0: al Día, por Onda Boulevard. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, listos para disfrutar de nuestro programa de hoy, martes 7 de noviembre 2017. Estamos en Parla al Día. Saludos de parte de toda la mesa de trabajo y un fuerte abrazo para Adrián, que es nuestro técnico de hoy también. Vamos a empezar el programa hablando de, de notas positivas. Hay cosas muy buenas que pasan en el mundo y sobre todo en nuestra comunidad. Para ella saludamos a, a Patricia que nos trae noticias positivas. Buenas tardes, Patricia.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué eh, tal, Patricia? Pues en esta tarde nuestros oyentes están deseosos de saber cosas buenas que también suceden en el mundo.
1: Pues sí, aunque la gente sea normalmente muy negativa, yo traigo cosas que pasan muy po positivas en nuestro municipio, como por ejemplo una de las principales preocupaciones que hay hoy en día es el empleo. Pues es un dato muy curioso que Parla ha conseguido en el mes de octubre eh, bajar levemente el comportamiento del paro. Eh, lo que ha sucedido es que trece parados han encontrado trabajo a lo largo de este mes pasado lo que equipara el número total de desempleados en 10.629 inscritos según los datos que nos ha dado la consejería de economía empleo y hacienda de la comunidad de madrid lo que quiere decir que en parla
0: Poquito ah, pues a poco se fomenta
1: el eso muy, la trabajo. La verdad que
0: son noticias muy halagadoras, sobre todo la gente que está necesitando y ahora en esta temporada que se nos viene de fin de año, seguro que habrá más oportunidades.
1: Sí, ahora hay que aprovechar las navidades, que viene la campaña de Navidad, así que todo el mundo que quiera trabajar puede este dato beneficiar a nuestro municipio.
0: Bueno, eh, y la otra, porque nos traes más, más, más noticias, ¿verdad? Positivas. Claro,
1: todo muy positivo, como una noticia que tiene que ver con un premio que ha sido galardonado, la Asociación de Familiares de Personas Afectadas por la Enfermedad del Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, eh, lo que se llama AFA Parla. Eh, esta asociación ha logrado un premio de 30.000 euros por su proyecto llamado Unidad de Convivencia Tecnológica. Este proyecto parleño pasó a la fase de evaluación junto a otros 68 proyectos. Lo que quiere decir es que han sido galardonados con 30.000 euros que van a beneficiar mucho a esta asociación para seguir trabajando en, en este sentido.
0: Interesante. Es una muy buena ayuda, sobre todo la gente que lo necesita lo va a agradecer un montón. ¿Hay? Vamos con otra más, otra, otra, otra noticia sí. positiva que nos traes.
1: Algo muy positivo que nos gusta a todos que es comer, que somos todos muy comilones. Pues para los aficionados a la gastronomía se acerca en este mes de noviembre, eh, se acerca las jornadas gastronómicas de la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Parla, que se celebrará, se celebrará el próximo 18 de noviembre. En esta jornada que se celebra anualmente en nuestro municipio y esta, y esta vez cuenta ya con su séptima edición Así que todo el mundo que le apetezca El día 18 de noviembre del 2017 A partir de la 1 tiene una cita en la sala de exposiciones De la Casa de la Juventud de Parla Para disfrutar de estas deliciosas jornadas gastronómicas
0: Ah, pues interesante Habrá que ir para conocer y saborear Los diferentes eh, sabores del mundo, por supuesto Muchísimas gracias, eh, Patricia, por las noticias positivas
1: A ti, compañero
0: Una vez que hemos escuchado las noticias positivas, ahora vamos a saludar a Jamaica, que nos trae novedades en cuanto a las aplicaciones. Hoy en día la tecnología, pues, eh, si no es eh, una cosa es otra, por lo tanto, pues nos trae importantes novedades. Hola Jamaica, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, saludos, escuchadores de Parlas y alrededores. Os traigo unas aplicaciones de, para el móvil, os, os voy a hablar de tres, si me da tiempo, una para dormir. Otra para vacilar y otra para ser feliz. Muy bien, y pues la primera... La primera aplicación, que es para dormir, se llama Blue Light Filter, que equivale a filtro de luz azul. Para los radioyentes que no entiendan lo que es la luz azul, es una luz que se produce de forma natural, la produce el sol y nos activa, nos mantiene despiertos, nos ayuda a rendir en el trabajo.
0: Eh, perdón, Jamaica, esta aplicación nos ha dicho que es para dormir. Sí, para ayudarnos a dormir. Por ejemplo, la gente que llega cansada del trabajo por la noche, sufre de insomnio, lo que sea, ¿le puede servir esta aplicación entonces?
2: Sí, porque ahora te explico. Eh, habitualmente usamos dispositivos que uh -huh. generan luz azul, igual que la luz del sol. Usamos dispositivos para, pues, para leer el correo, para mirar por WhatsApp, y no nos damos cuenta de que la luz azul interfiere con el sueño. Estamos... Estamos, eh, estamos, antes de dormir, utilizando dispositivos electrónicos y muchas personas tenemos insomnio y no sabemos por qué. Entonces, eh, esta, aplicación, esta aplicación te explica eh, cómo funciona la luz azul, cómo te interfiere en el sueño y lo que va haciendo es que la va apagando poco a poco antes de que tú te duermas.
0: ¿Nos puedes repetir, por favor? ¿Nos puedes repetir, por favor, el nombre de la aplicación para que nuestros escuchantes se eh, tomen nota por si os interesa?
2: Sí, la aplicación se llama Blue Light Filter. Hay muchas aplicaciones similares, uh -huh. pero yo la que me he descargado y la que he estudiado es, es esta. Entonces, si pensáis que tenéis insomnio, que dormís mal o que os uh -huh. cuesta mucho empezar a tener el sueño, valoráis por, por pueden ser pantallas de... De portátiles, de móviles, tablets, incluso televisiones. Y esta aplicación simplemente te la descargas del uh -huh. del, sí, del,
0: del Play Store Eso y es. de lo, lo que sea.
2: Y metes la, eh, el horario en el que quieres que se active. Si ya. tú quieres que se, por ejemplo, tú te acuestas a las 12, pues te uh -huh. interesa activarlo a las 9. Para que cuando tú uses el móvil, la luz azul no te interfiera y puedas dormir bien. Más que para dormir, es para evitar el insomnio.
0: Muy bien, es una de las primeras aplicaciones que nos ha traído eh, Jamaica Pero nos tienes otra, ¿verdad? Sí,
2: tengo otras dos más
0: Con una nos vale, con una más nos vale
2: Una más, mm -hmm. muy bien Pues os voy a explicar la más divertida que es FaceApp ¿Y esa de qué va? Pues es, es una aplicación muy entretenida eh, Que también se baja del, del Store Y sirve para modificar tus rasgos He visto varias aplicaciones de modificación facial pero esta es la más divertida porque lo que te hace, por ejemplo, es que te envejece. ¿Ah, sí? Eso es. Entonces tú te ves con 20 años o con 30, te aplicas un filtro y te ves con 60, o con 80. Bueno, esto es divertido para los demás, para ti no mucho.
0: ¿Un Photoshop a la máxima expresión?
2: Sí, y sí, ¿no? además está muy muy bien conseguida porque el envejecimiento es muy realista. Es ideal en bodas, bautizos, comuniones, te quedas con todo el mundo, la verdad. Y no solo te envejece, te hace más, más cosillas.
0: Qué interesante. Por favor, repítenos el nombre de la aplicación.
2: Pues la aplicación es face Up, como eh, cara aplicación en español, cara de rostro. Y también, además de envejecerte, te rejuvenece. Parece que tienes a lo mejor 12 años. Eh, y una muy divertida es que te cambia el sexo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante. Y
2: te transforma en mujer si eres hombre, en hombre si eres mujer. Y tengo una anécdota sobre esto muy,
0: a ver, cuéntanos, muy divertida. Cuéntanos.
2: Es que tengo un conocido que le enseñó a otro conocido la,
0: la aplicación.
2: La foto ah, de okay. él convertido en mujer. ¿Y cómo quedó? Y no le parecía a otra persona completamente distinta. Quedó súper guapo y el otro chico dice: Uy, ¿quién es esta chica? Y dice: Es mi hermana, no sé qué. Y dice: Dame el teléfono, por favor.
0: <risa> qué bien, qué bien, qué bien. Porque qué le encanta.
2: Luego ya le explicó que era la aplicación uh -huh. y aunque era la aplicación, dice: Bueno, pues sí. <risa> si te decides a cambiar, dame el teléfono de todas formas.
0: Ah, pues qué bien, qué interesante. Jamaica, muchas gracias por, por traernos las aplicaciones en el día de hoy.
2: Muchas gracias, Wilson y saludos a. A, toda, a todos
0: los radio oyentes. Eso es, eh, nuestro programa se llama Parla al Día, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ya lo saben, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y que puedan de paso. Eh, va a estar colgado también este podcast del programa para que nos puedan, eh, quieren escuchar el, cuando quieran. Bueno, seguimos. Ahora eh, vamos con un poquito de música, pero antes... Eh... Estamos, ya estamos de vuelta aquí en Parla al Día. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Eh, saludamos a Stephanie, que hoy nos va a traer un poquito de música para ambientarnos en la tarde del martes. Hola, Stephanie.
3: Hola, Wilson.
0: Hola, Stephanie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, aquí estamos muy contentos de recibir esa aceptación que tiene nuestro público escuchando nuestro programa. ¿Qué nos has traído para hoy en cuanto a la música?
3: Pues eh, he traído la música más oyente que se ha escuchado últimamente, la que, es más, la que más se escucha, la más bajada, con más likes y todo es la de mi gente, de J Balvin, una canción muy escuchada, muy animada, que podríamos decir se baila, se hace de todo.
0: Bueno, pues disfrutemos entonces mi gente de J Balvin.
4: La fiesta no para pena comienza hey. C'est comme si, hey. c'est comme ça hey. Ma chérie, la 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 hey. Francia, hey. Colombia
0: Muy bien, una vez eh, que hemos escuchado la música de J Balvin, seguimos en Parla al Día. Saludamos a nuestra compañera Isabel, que nos trae invitados muy importantes en la tarde de hoy, Isabel.
5: Hola, ¿cómo estás? Pues mira, tenemos hoy tres invitados de excepción, de aquí, de la Casa de la Juventud. Eh, buenas tardes, Jonathan, Verónica y Viviana. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, a ver, contarnos, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí en la Casa de la Juventud? Estamos
6: haciendo un curso
3: para... Dinamización...
5: Y mmm,
3: dinamización de tiempo libre de niños y jóvenes de aquí de Parla. Y estamos en los primeros días.
5: ¿Y en qué consiste el curso?
3: Eh, practicar juegos para que los niños se integren, eh, sepan expresarse, eh, cada momento lo que les pasa, lo que les supone y poco más.
5: ¿Tenéis prácticas laborales?
7: Sí, tenemos prácticas laborales, pero o sea, no ahora. Ahora estamos con todo el tema de la formación y todo eso, y ya después de toda la formación tendríamos las prácticas. ¿Y, te, ¿Y obtenéis algún certificado de profesionalidad?
6: Sí, después ya al acabar las prácticas, ya después con el certificado tendríamos también posibilidad a poder ejercerlo y demás.
5: ¿Y en qué consiste este certificado de profesionalidad? ¿Qué, qué salidas os da?
7: Podemos trabajar con niños, podemos trabajar también con jóvenes, eh, aportarles talleres y cosas varias.
3: También podríamos trabajar en granjas de escuelas, en, en comedores a la hora de con los niños para que mientras ellos puedan comer. ¿Y,
5: ¿Y de quién fue la iniciativa de, de realizar este curso?
6: Bueno, eh, la iniciativa eh, nos mandaron mensajes por parte del ayuntamiento y va dirigido a ciertas personas que son para menores de 30 años y bueno, ahora estamos en ello.
5: ¿Y cuánto dura el curso, más o menos?
6: Eh, nueve meses.
8: Nueve meses.
5: O sea, es como una FP, un grado medio, un sí, sería
3: eso y pues vamos por fases. Primero estamos formación y teoría, luego teoría y luego ya pues las prácticas
5: laborales. Vale, ¿cómo se pueden informar los jóvenes de estos cursos?
7: Te puedes acercar a la Casa de la Juventud o también los puedes hallar a través de las redes sociales que tiene la Casa de la Juventud.
5: ¿Y vais a trabajar solo con jóvenes?
3: Eh, de momento sí, pero todo sería ir mirando los cursos y los talleres que se imparten aquí en la Casa de la Juventud. Eh, te puedes acercar, informarte y dependiendo del número de plazas pues se permite
5: o no que haya gente de diferentes edades. ¿Y qué tipo de talleres o juegos vais a realizar? Porque me imagino que ahí englobaréis jóvenes y también niños, ¿a partir de qué edad?
7: Pues más o menos, serían a partir de los tres años, porque sí que es verdad que hacemos juegos para ellos y todo sería mirar los intereses y lo que les gusta hacer a los jóvenes, a los niños, mirar lo que pueden hacer, planear un taller para que puedan expresarse y...
5: Sí, o sea, que según la demanda, pues así iréis realizando talleres o cursos para niños, jóvenes o un poquito a lo mejor más adultos. ¿Y son gratuitos estos talleres o minicursos que vais a realizar?
6: Sí, en principio todos, sí. Luego hay algunos que quizás tengan un coste, pero ya te, te lo informarían en el folleto, de momento...
5: ¿Y cómo vais a hacer para que la gente se, 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 se entere de estos tipos de talleres o cursos que vais a realizar?
3: Eh, a través de, de las redes sociales, pueden venir a la casa, eh, informarse, eh, hay un tablón, no tienen por qué preguntar, hay un tablón según entran, en lo que está la mayoría de las actividades que se hacen, y si no, pues preguntar a los, la gente que esté por aquí.
5: Y aparte de hacer talleres, cursos, vais a realizar, vais a hacer a ver, vais a, hacer un tip, vais a ayudar a los jóvenes más personalmente, si tienen algún problema, si tienen ellos algún problema escolar, algún problema laboral,
7: ¿les vais a poder orientar? Sí, en todo lo que podamos ayudarles nosotros pues estamos para ayudarles, en caso de que nosotros no podamos o pues a lo mejor a lo que nos pregunten en ese momento no lo sepamos, ya buscamos informarnos para luego poder, poder ayudarles.
5: Vale, porque vosotros sois también sois muy jovencitos, entonces yo me imagino que lo que está intentando la Casa de Juventud es tener también a gente laboral joven para que lo, lo, la gente joven que venga a informarse no se, no, no se encuentre con personas de 40 años que a lo mejor no, no es lo que espera. Encontrar, cuéntame, Verónica.
3: Eh, sí, exactamente. o sea Ellos pueden llegar a informarse y decir que a lo mejor no con una persona muy por decirlo de alguna manera, muy mayores, ellos no se sienten capaces de explicar sus problemas, entonces podrían venir y nosotros vemos cómo lo hacemos y preguntaríamos las maneras que tendríamos de mandarle ya, derivarlo a donde sea, corresponde, o sea, donde sea la, la acción que
5: ellos necesiten. ¿Y sois muchos realizando el curso? Somos diez. 10
7: o sea sí. que sois
3: bastante. Sí, sí, Habéis
5: venido una, una representación, ¿no? <risa>
3: sí, porque vamos cambiando dependiendo, ahora como estamos en un principio en prácticas, eh, vamos a diferentes talleres para ver cómo se va desarrollando todo, para ver los diferentes tipos de lo que nosotros estamos aprendiendo.
5: ¿Y luego vais a quedaros aquí en la Casa Juventud de Parla a trabajar o...? No, es una
3: formación cerrada de nueve meses. A partir de ahí ya pues, nos tenemos que buscar lo nuestro.
5: Bueno, pues yo no tengo ninguna pregunta más. No sé si, compañero, te ha surgido alguna duda y quieres preguntarles tú algo.
0: No, no. Eh... Bueno sí, en primer lugar pues felicitar a los chicos que, que han venido aquí a nuestro programa y yo creo que es una aportación muy importante para primero bueno, para la juventud de aquí de Parla porque yo creo que partiendo de, de estos cursos como los que estáis ahora mismo pues recibiendo puede surgir más ideas creo yo que también se pueden apuntar no sé a cuál otro curso ustedes podrían sugerir a, a la gente que nos está escuchando sobre todo a la juventud
3: pues ahora mismo no sabría decirte, pero es venir a informarse y si tienen alguna sugerencia también nos la pueden hacer, porque podemos montar los cursos dependiendo de, obviamente lo que ellos quieran, planteen o necesiten.
0: ¿El límite de edad? Eso no, no, no eh, hay ningún problema, ¿verdad? ¿O...
3: En un principio, ¿En hasta un donde principio... tenemos entendido, 35 años, sí, pero sí, se puede, o sea, obviamente eso puede subir dependiendo del curso, hablar. del taller o lo que sea.
0: Ya, pero... A mí me gustaría de verdad, eh, cualquiera de vosotros tres, que, 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 que respondiera. ¿Qué curso o no sé, qué crees que haga falta aquí en la Casa de la Juventud?
7: Una pregunta complicada, ¿eh?
0: No, ya sabemos que habrá falta mucho, pero no sé, alguien de vosotras diga, a mí me quisiera este. A lo mejor bueno, bueno, a no, no le
5: compliquen la vida a nuestros invitados que están estudiando todavía.
0: Pero pero son jóvenes, y aparte de lo que están estudiando, podría decir, hombre, a mí me vendría bien, por ejemplo, por, se me ocurre algún curso de, de aplicaciones, un curso de, por ejemplo, no se me ocurre algo.
6: Bueno, eh, la, va la variedad que tiene ya la Casa de la Juventud es bastante alta, eh, pero eh, luego ya dependería también de los compañeros que tenemos en clase, que a lo mejor uno, por ejemplo, hay que sabe hacer relojes de sol, estamos a ver si podemos, podemos impartir ese curso también, ah, lo podemos meter. Interesante, fantástico, la verdad.
5: Hombre, yo creo que todo lo que sea sacar a la gente joven de la calle es una buena iniciativa. Mejor,
0: claro. Bueno, pues nada, chicos, de verdad, gracias por haber venido y esperamos contar en otra oportunidad con ustedes gracias 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 Isabel
5: de nada nos vemos el próximo día hasta luego
4: si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es.
0: Bueno, ya ven, así nos pasamos en, en el programa Parla al Día, con información, con noticias positivas, eh, aplicaciones para móviles. Lo podéis escuchar, el podcast del programa completamente, cuando queráis, y ¿eh? ya lo saben, las redes sociales nos buscan Parla al Día y ya está. Bueno, vamos a hablar ahora eh, de, de viajes. Dani nos trae y nos va a invitar a que, a que vuele la imaginación, no sé a dónde. Hola Dani, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a hablar de un viaje maravilloso Vamos a cruzar fronteras Como eh, ya se acercan las fechas vacacionales de fin de año Pues he recorrido un poquito por varias colonias, destinales Y me he encontrado con un paraíso tropical al sur de, de América, eh, precisamente en las Islas Galápagos. Descubiertas en 1535 por Fran Thomas de Berlinga, obispo panameño, escondites de piratas ingleses famosos en el mundo entero por sus especies indílicas y por los estudios científicos de Charles Darwin que dieron origen a su teoría de la evolución declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 1500 ...de la costa del Ecuador en el Océano Pacífico Sur... ...se levanta imponente desde hace millones de años... ...como resultado de una cantidad... ...permanente volcánica del fondo marítimo... ...las Islas Galápagos... ...este archipiélago de clima tropical... ...está formado por 19 islas... ...y numerosos islotes donde la vida... ...cobra una dimensión especial... ...por su distancia con el continente... ...su flora y su fauna evolucionan extraordinariamente hasta que son ahora y permanecen intactas las especies y animales propias de las islas no tuvieron predadores durante miles de años de evolución razón por la cual los animales no demuestran temor alguno ante la presencia humana la razón de ello es que podemos vivir ...y compaginar con varias especies... ...Galápago es conocida mayormente por las famosas tortugas... ...en la cual pues se pueden hacer recorridos por diversos lugares... ...uno de ellos es el Parque Nacional de las Tortugas... ...más grandes del mundo... ...en el cual pues podemos allí también... ...disfrutar del Parque del Chato, la Isla Española... ...el recorrido del ferry por las diferentes islas... ...cabe recalcar que estas tortugas... Son las más grandes del mundo, que pueden durar hasta más de 150 años de edad. Y pueden pesar hasta 300 kilogramos cada una de ellas. También hay buenas, eh, buenos, buenas recomendaciones para los amantes del buceo, que pueden ellos eh, bucear con las colonias de tiburones martillos, piqueros de patas azules y... ...las famosas focas marinas... ...es una cultura pues en la cual... ...estas especies están totalmente familiarizadas... ...con el mundo humano... ...es por ello que quiero invitar a toda la gente... ...a que visite este bello paraíso tropical... ...que se encuentra al sur de la costa Pacífico... ...en Sudamérica...
0: ...bueno yo, yo quería preguntarte eh, Dani... Sobre todo para nuestros amigos oyentes que están ahora mismo atentos al programa y los que no han viajado aún, ¿sabes? Hay mucha gente de Europa que están aquí y han escuchado, sí, las islas galápagos, pero no han viajado. Eh, ¿Tienes algún conocimiento en cuanto a los costos? Por ejemplo, billete de avión, se me ocurre algo, algo de, de hostelería, cosa de esas.
9: Sí, buena pregunta. Eh, recalcarte que estamos, eh, como lo decía al principio, eh, estamos en temporadas ya... ...cercanas a la Navidad y al sur de, de América... ...en estas fechas pues se disponen a temporadas vacacionales... ...en el cual las temporadas son muy, muy, muy económicas... ...y asequibles de cara a, a viajes... ...precisamente navegando por las páginas de diversas agencias... ...me he encontrado muchas ofertas eh, para viajes de ocho días... ...y siete noches por 600 euros... Hotel, desayuno incluido en las Islas Galápagos Vuelo, hotel y, y desayuno
0: ¿Por 600 euros? 600 euros en Temporada baja, pero claro no
9: Claro, cabe recalcar que aquí en Europa estamos temporada de baja De todas
0: maneras es un, es un chollazo Porque es si los que nos están escuchando ahora Yo les digo Pueden viajar a las Islas Galápagos Por tan solo 800 Se 600
9: euros 600, 600
0: euros incluido hotel Desayuno,
9: hotel y vuelo Es una es un chollo Siete eso de noche eh. y ocho días Cabe también destacar de que el aeropuerto regional de la isla de San Cristóbal se llama Vaquerizo Moreno. Con esto quiero terminar y que... recomendar que éxitos en el viaje.
0: Bueno, eh, siguiendo con nuestro programa Parla al Día, pues hoy vamos a disfrutar de la sesión de deportes, nuestras compañeras Silva, Silvia y María nos traen un invitado de lujo un invitado cinco estrellas, eh, es Silvia Silvia, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes. Eh,
0: eh, ayúdame con, la, con el nombre de la compañera, la otra compañera que tiene que entrevistar a Cristiano Ronaldo. Loren, Loren. Vale, pues Silvia y Loren son las, las que nos van a entrevistar nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo Silvia,
4: adelante
8: Hola, buenas tardes En primer lugar, decirte que es un placer que hayas venido a esta parla. Para mí es emocionante poder hacerte de esta entrevista Y bueno, que casi no me lo puedo ni creer Muchas gracias por estar aquí, Cristiano
10: Muchas gracias, Silvia Buenas tardes a todos Gracias, Wilson, por invitarme de nuevo al programa Buenas tardes, Loren Y bueno, muchas gracias, Silvia, por tus palabras Muy agradecido
11: Entro yo, buenas tardes a todos eh, Muy bien por la entrevista anterior Estoy un poco afónica, me disculpáis eh, Bueno, yo sobre el tema de Cristiano Ronaldo Bueno, sobre los deportes A ver, el fútbol, el Real Madrid me priva Llevo su camiseta de todos los colores todos los años eh, La entrevista Ronaldo ¿Qué tal, Ronaldo? ¿Cómo estás?
10: Bien, 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 se te ve Conto muy bien, gracias. bien Se te ve muy bien Gracias, muy amable
11: ...y además juegas de maravilla...
10: ...muchas gracias... ...me vas a sacar los colores Lore... ...no, no, los has tenido
4: siempre... ...bueno yo en
8: primer lugar... Eh, ...quería hacerte una... Un, ...bueno, un par de preguntas... ...primero quería decirte... Eh, ...que qué se necesita... ...para que el Portugal brillase en Europa...
10: Bueno, Portugal ha tenido actuaciones muy buenas en Europa Lo que pasa que ganar un torneo es muy difícil La gente a nivel, los aficionados no se dan cuenta que ganar un torneo requiere de muchas cosas eh, que Tener un buen entrenador, tener un buen equipo, que no haya lesiones importantes, que te acompañe la suerte Y, y es que hay, hay, hay equipos muy buenos y Entonces eh, ganar un torneo es más complicado de lo que la gente se piensa yo creo que le falta un poquito de fortuna, nos ha faltado un poquito de fortuna en estos últimos campeonatos, pero estamos cerca de, de cumplir ese sueño.
8: Muy bien, eh, quería continuar preguntándote, eh, vamos a ver, para el mundial de Rusia tendrías 33 años, eh, dejarías entonces la selección?
10: Pues la verdad es que no, nunca he pensado en mi futuro, no me he planteado nunca una, una edad para retirarme, ni, ni tengo pensado nada de eso. Dependería. Dependería yo creo que...
8: del físico cristiano o Tanto físico como mentalmente si, si aún siguieses preparado para continuar o
10: Actualmente Me encuentro mejor que nunca Tengo 33 años Y creo que puedo jugar hasta los 45 Sin ningún tipo de problema
8: La verdad que yo no tengo ninguna duda <risa> Continuaría preguntándote también eh, Con una carrera tan larga llena de éxito como la tuya ¿Crees que eh, Que todavía te motiva Perdón eh, ¿Qué es lo que todavía te motiva del fútbol?
10: Me motiva, me motiva todo, cada entrenamiento, cada día que voy a la ciudad deportiva, que veo a mis compañeros esforzarse, que veo a los jóvenes que suben de la cantera, intentan buscar su lugar en el equipo, todo, porque es algo que me apasiona desde pequeño, era mi sueño y entonces es algo que, que siempre siempre encuentro motivación en ello.
8: ¿Le preocupa el momento de colgar las botas?
10: como te he dicho antes es algo que no me planteo, no, no está en mi cabeza colgar las botas, me veo igual que de pequeño me veía jugando al fútbol y siendo un futbolista profesional, a mi modo de ver soy el mejor.
8: Estoy totalmente de acuerdo.
10: Gracias, No todo el mundo piensa así por desgracia. Pero al igual que al, al igual que me veo así, o sea no me veo, no veo una fecha para retirarme.
8: Bueno, y ya lo único que decirte, aparte por supuesto de volver a agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, eh, es comentarte, mejor dicho preguntarte, ¿para cuándo tu próximo anuncio en calzoncillos?
10: <risa> Ahora ya sí que Silvia me ha sacado los colores, pues eh, eso se lo tendría que preguntar primero a mi, a mi novia y segundo a mi representante, que está en ello, ya te Muy anticipo que está en ello.
8: Es un gran placer, Cristiano. Muchísimas gracias por haber venido a esta Parla.
10: Gracias. Gracias, gracias Silvia.
0: Gracias, eh, gracias, compañeras. Antes de que se vaya la estrella que está aquí ahora mismo en el set de Parla al Día, yo sí quisiera pre preguntarle una cosa. ¿Por qué ese bajón futbolístico y ese, estado, ese bajo estado de forma que tiene ahora mismo un gol en lo que vamos de liga? ¿Qué ha pasado, Cristiano Ronaldo?
10: Bueno, son muchas las circunstancias que te llevan a no, a no cumplir los números que habitualmente estoy haciendo en las últimas temporadas. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un año de mundial. En un año de mundial, todas las selecciones y todos los jugadores se juegan la vida en cada partido. Y estamos hablando de un partido cada dos días. Eso supone un desgaste físico y mental que, que es difícil de entender eh, a nivel aficionado, pero que los que competimos día a día y, y conocemos esta profesión sabemos que, que tienen mucha dificultad. Hoy ha
0: salido en los medios de comunicación eh, un, una posible ruptura del vestuario blanco, sobre todo eh, insinúan que tú eres el culpable
10: ¿qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, eso ha salido muchas veces en, en el equipo, en el vestuario en concreto somos una piña, estamos aburridos ya de ese tipo de noticias no le damos pie ni bola a ningún tipo de rumor sobre ese, sobre ese tipo y seguimos trabajando e intentando conseguir los objetivos que es lo que nuestros aficionados quieren
8: eh, Simplemente quería añadir al respecto que es muy duro para los futbolistas que, que trabajáis que trabajáis bastante bastante bien y muy seguido. En los momentos eh, que estáis arriba es, tenéis, eh, estáis, está todo el mundo con vosotros, pero en el momento que tenéis algún tipo de bajón parece que no habéis hecho nada. Es lógico y normal que dentro de, de, del tiempo que estáis, eh, hay algún momento de, de bajón no pasa nada y sobre todo para un deportista de élite como tú y como otros más así que yo sigo insistiendo que muchas gracias por la labor que hacéis y, y que sigáis adelante, que un momento de bajón lo tiene cualquiera.
10: Muchas gracias Silvia
0: Bueno, seguimos con Parla al Día, eh, nuestro personaje de hoy está aún haciéndose fotos con la gente que ha venido a visitarnos, bueno, es lo que tiene, eh, estar con un crack y, y hemos tenido la fortuna de, de tener a Cristiano Ronaldo en nuestro programa. Ahora vamos a saludar a mi compañero Leo, que nos trae recomendaciones de no sé qué, pero seguro que son importantes. Hola Leo, buenas tardes.
12: Hola Wilson, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
12: Bueno, nuestra recomendación para el fin de semana es... Para los amantes del cine. Eh, bueno, recomendamos la secuela remake de Blood Runner de 1982. Es un género de ciencia ficción suspenso del director Denis Villanueva. Dir eh, dirige esta película inspirada en la obra clásica de ciencia ficción de Philip K. Dick. El reparto de actores está compuesto por Ryan Gosling, Jared Leto, Harrison Ford retona al papel como Rick Richards eh, bueno tenemos un, un tráiler eh, técnico por favor he pensado que a lo mejor podrías ayudarme
10: sabes cómo podría encontrarlo eres policía ¿Pasa a detenerme
8: me seduce más que la otra opción
10: de la civilización se ha logrado a costa del sudor de los humanos los replicantes son el futuro pero solo puedo fabricar unos pocos yo tengo la cerradura y él la llave
12: bueno
0: Bueno, bueno, seguimos sí. eh, aquí disfrutando de las recomendaciones de nuestro compañero Leo. Nos decías, Leo.
12: Sí, bueno, resumiendo un poco la película, la sinopsis que nos trae Blade Runner es que el agente K, un Blade Runner, caza replicantes del Departamento de Policía de Los Ángeles, descubre un secreto que ha estado enterrado durante mucho tiempo y que tiene el potencial para llevar a la sociedad al caos. Su investigación le conducirá a la búsqueda del legendario Rick Rick eh, que es interpretado por Harrison Ford, eh, un antiguo Blade Runner que está en paradero desconocido y que lleva desaparecido 30 años. Eh.
2: No puede ser. Si llegas a saberse,
8: la guerra está garantizada.
12: Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo.
10: Antes era más sencillo. ¿Qué quieres?
12: Pues dan nuestra recomendación. despedimos. Bueno, me despido de, Wilson, de ti, Wilson. Y buenas tardes.
0: Bueno, gracias, Leo, por la recomendación. Y seguimos aquí en el programa Parla al Día.
10: Hacerte unas preguntas. ¿Qué pasó? Oculté mi rastro. Encripté los
4: registros. Los estaban dando caza! ¿Quién es?
10: Saben que estás aquí.
0: No tienes ni idea de qué es el dolor.
10: Lo sabrás. Tráemelo.
1: es el fin.
0: Me tengo que ir.
6: Te acompaño. Habla al día.
0: Hablamos de nuestra comunidad.
4: Habla al día.
0: Bueno, pues estamos ya de vuelta para seguir con nuestro programa. Vamos a hablar un poco con nuestros tertulianos de hoy, nuestros, nuestros invitados Y vamos a hablar sobre un tema muy importante Yo creo que, que nos preocupa a todos Los que vivimos obviamente aquí en España Hablamos de paro y empleo Yo creo que es un monotema que siempre tratamos en, en casa, ¿verdad? Así que voy a saludar eh, María, hola, buenas Buenas tardes Hola, Loren eh, Buenas tardes Y Pablo, hola, buenas tardes Buenas tardes, Wilson A ver, chicos yo, eh, primero, lanzo la, la primera pregunta y pues los oyentes son los que los va, los va a juzgar a vosotros ustedes, ¿vale? La pregunta es que si se ha notado el desempleo a raíz del problema de Cataluña, pero antes de que me contestéis, primero, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar del tema de Cataluña-Cataluña, no. Vamos a hablar de, de, de paro y empleo, ¿vale? Entonces, la pregunta es si se ha notado el desempleo a raíz de ese problema que ha habido en Cataluña.
13: Bueno, vamos a ver. Eh, se ha notado, eh, depende de la zona... No, no vamos a hablar del conflicto de Cataluña, pero sí es cierto que muchas empresas se han ido de Cataluña por el problema este de Puigdemont. Eh, es cierto que se han ido a Andalucía, Madrid, Valencia, que tenían ahí otras sedes. En Cataluña sí se ha notado, pero en el, en el resto de España ha, ha dado bastante puesto de trabajo.
10: Eh, pues yo creo, Wilson, que que el tema del paro en torno al tema de Cataluña todavía no se ha visto reflejado realmente. Esto es un, un proceso que se ha iniciado que, que, como tú has dicho, no vamos a entrar a valorarlo, pero creo que el paro cuando se vea reflejado será en, en la zona donde se ha producido todo este proceso, que es en Cataluña, y será cuando pase un tiempo, me imagino que un mes o dos meses, cuando se haga una cuantificación nueva del paro
0: antes de que intervenga nuestra compañera Loren, cuidado que hay empresas catalanas que están radicadas aquí en Madrid también, y puede haber ese
10: Sí, desde luego, si al final el paro tanto la economía como el paro todo está globalizado y es, está todo conectado, sea las zonas o... pero creo que se va a ver más reflejado en un tiempo que ahora Loren eh,
11: Buenas tardes, he dicho sí y eh, buenas tardes otra vez el empleo sobre respecto al lo, el problema que tenemos con Cataluña, como ha dicho el compañero Ronaldo, para nada, para nada. Entonces, sí que he visto que después del tirón del verano...
0: Perdona, perdona Loren, ahora seguimos, sí, pero antes tenemos una llamada en directo que quieren participar con, con, con nosotros en, en, en la tertulia de hoy. Vamos a saludar al oyente. Eh, hola, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¿Perdona? Eh, ¿Cuál es tu nombre?
7: Mi nombre es Isabel.
0: Eh, eh, Isabel, ¿desde dónde nos escuchas?
9: Pues os, estoy, eh, os escucho desde Barcelona.
0: Barcelona, nos está escuchando a través de la aplicación, seguramente. Bueno, ¿qué nos quieres decir eh, en cuanto al tema que estamos hablando? ¿Has notado tú el desempleo a raíz del problema de Cataluña? Oye, pues
4: mira, pues lo que quiero decir es que no tenéis idea.
9: Vamos a ver, vosotros no vivís en Cataluña y no sabéis lo que se está viviendo
0: aquí. Isabel, a Isabel. Ver, ¿no
9: podéis asegurar que la gente. Eh, Quiero hacer de España. Si nos queremos independenciar, pues nos sintetizamos No nos podéis tener obligados, porque es algo ya muy
0: Isabel, Isabel, por favor, si nos estás escuchando, aléjate un poco del. del sí, del se teléfono. escucha bastante mal. A, aléjate un poquito solamente o, o una mejor ubicación para escucharte. Ahora sí, Isabel, te escuchamos, adelante. Dime, dime, es, dime. es no. que te escucho un poco mal. Ne nosotros, Con esto mira. De que nos estáis
4: haciendo un poco la vida imposible,
0: debe ser que la conexión telefónica no va bien. Tranquila, que tu comunicación es muy importante. Termina Isabel, adelante, adelante tú. Dime, dime. Vamos, tranquila Isabel. Muchas gracias a nuestro técnico. Vamos a ver si recuperamos esa comunicación con Isabel. Eh, Pablo, ¿no te decías?
10: Ahora bueno, yo quería hacer un apunte, o sea me ha parecido una aberración la opinión de esta oyente, con todo el respeto del mundo, una, una persona que se llama Isabel que está manchando el nombre de una antigua reina de España como Isabel la Católica.
0: Pero eh, mucho, cuidado, eh, mucho, cu mucho cuidado, Pablo, porque lo primero que hacemos aquí es nosotros respetar la opinión de todos. ¿vale? Sí, Wilson,
10: sí, sí pero, pero lo que no se puede entrar es en antena despotricando que nosotros nos independizamos en una pero, opinión tan vehemente, tan falta de respeto. Totalmente
13: de acuerdo, compañero. Sí, 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 pero, Yo pero a ver,
10: en este, programa,
0: en este programa lo que primero hacemos es tratar, como tiene que ser, a todos. Da igual que entre la llamada de Barcelona, de Madrid o de Valencia, sí, pero, partiendo de esa base.
13: Perdona que te interrumpa, pero es que ha entrado un poco así, en plan de... Como el caballo de Troya. En, en plan que, que, vamos, que parecía que nos iba a comer.
10: Hablando y, en plata, Wilson pero, ha entrado a cuchillo, y así sí, no pero, se puede. ¿Qué quieres que te sí, diga? Vamos. Habrá que,
0: habrá que entender, de todas maneras, si los oyentes que están ahí, eh, ahora mismo escuchándonos, seguramente nos gustaría que entrase una llamada que no fuese de Barcelona. ¿Por qué? Para, para también escucharles a ver qué opinan. Nos gustaría de verdad que entrase una llamada de Valencia, de, de Madrid, de Alicante, solo de donde pido, sea. Solo Yo solo pido, sí.
10: Wilson, que sea una opinión un poquito más recatada y más sensata, porque tenemos que mantener la moderación sin, sin exaltar a la gente.
0: Bueno, nos centramos en, la, en nuestra conversación, en la tertulia que estábamos teniendo. ¿Creen ustedes que lo del empleo de temporada de Navidad, que ya se estamos prácticamente ya viviéndola, es para maquillar
10: las cifras del paro? Normalmente el empleo de Navidad se suele usar por los políticos para, para maquillar, como tú dices, las cifras del paro Porque realmente es un empleo que, que no es de calidad, es un empleo que dura a lo mejor tres meses, que es lo que dura la campaña de Navidad Y como, como te digo, sirve para, para mostrar unos números que realmente no son los reales Esa, Eso es lo que yo opino, Will Loren.
11: Eh, Yo pienso, siempre disculpándome por esta afonía, no, te preocupes. no tengo por qué, pero bueno, me disculpo que no es la campaña de Navidad, lo, del empleo, lo que ha comentado aquí el compañero. Es, esto es durante mucho tiempo, no es una campaña, ni es verano, ni es otoño. O sea, el, el paro es efectivamente el paro, pero porque te hacen una serie de contratos que realmente te tienen a prueba eh, un mes y durante ese mes estás trabajando, pero llega el mes y no has dado...
0: No te preocupes, tranquila, que entendemos, ya sabemos que el tiempo, estos cambios de, de tiempo nos afectan a toda la garganta. Tranquila, Loren, que gracias no, Que por no ti.
11: son contratos, realmente, por, ¿para qué tenemos nuestros... Representantes...
0: representantes
11: la, laboral, sindicatos
0: sindicatos, derechos, sindicatos laborales para eso. que
11: estos contratos no lleguen a su fin, porque son, aparte de contratos basura, son vergonzantes vergonzantes para el pueblo español para los ciudadanos de a pie
0: Tenemos dos, dos últimos minutos eh, chicos, eh, que queremos decir algo más al respecto
13: eh, Sí es verdad que cada vez cogen eh, a más gente joven por el tema de los descuentos que tienen luego a la seguridad social eh, que son estudiantes que tienen más tiempo y es verdad que, que todo influye en el sistema del paro que cada vez hay más gente joven en el paro que luego dicen que los jóvenes no quieren trabajar y es verdad que los empresarios tampoco quieren coger a los jóvenes porque siempre dicen que, de la experiencia que si son muy jóvenes, que si no van a cumplir con los horarios y, y bueno, pues...
10: Pablo, finalizamos contigo. Yo creo que eso que apuntaba María es, eh, es un poco la clave de todo, ¿no? que lo, los empresarios a la hora de contratar... Eh, piden experiencia, pero es que si no le dan la oportunidad de trabajar a alguien, pues nunca va a tener experiencia. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
0: Muy bien. Muchísimas gracias Pablo, eh, María y, y también Loren por estar con nosotros. Eh. Hasta la próxima.
13: Igualmente. Gracias. Muy gracias Wilson
0: A punto estamos casi de finalizar nuestro programa, pero aún nos quedan dos temas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, hablar de cocina. Justo nos pilla la hora casi ya de la cena. Mucha gente estará cenando, pero bueno, nos trae una recomendación Dani en la tarde de hoy. Hola Dani, ¿cómo estás?
14: Hola Wilson, muchas gracias. Hoy os vengo a hablar sobre los cannoli, un postre típico de Italia. Antiguamente los cannoli se solían consumir en los carnavales de Sicilia. Tuvieron tanto éxito que se han convertido en el postre más popular. Consiste en una masa enrollada en forma de tubo que dentro lleva ingredientes mezclados. La masa interior es elaborada normalmente con queso de ricota que se saboriza con combinaciones de vainilla, chocolate, pistacho u otros aroma aromatizadores.
0: Interesante, Los, nos ha dicho los los canonis, mucha gente no lo entendió muy bien, Los cano primero se entendió canonis, luego canonis los... Canolis allá, los cannolis, especialmente en Italia, pero también aquí lo podemos encontrar, ¿no?
14: Sí, están repartidos por todo el mundo, es, es un postre que te puedes encontrar por cualquier país.
0: Vale, pues entonces, recomendable, ¿no?
14: Sí, muy recomendable.
0: Bueno, pues muchas gracias, eh, Dani, por habernos traído esta recomendación.
14: De nada, y muchas gracias.
0: Luego de que nos abierto el apetito con ese postre magistral de Dani Hoy vamos a hablarles eh, del libro De un libro que nos trae Marta una recomendación importante Hola Marta, ¿cómo estás? A ver, vamos a saludar a Marta, abrimos el micro de Marta Hola Marta, ahora sí te escuchamos, hola
14: Hola, buenas noches
0: Bueno, nos, tú nos contarás a ver el libro que nos traes para hoy
14: pues os traigo un libro muy interesante, de La Luz que no puedes ver, de Anthony Doerr, y trata de una chica que se llama Mal Laure, que vive con su padre en París, cerca del Museo de la Historia Natural, donde él trabaja como responsable de sus mil cerraduras, y cuando ella, siendo niña, Mal Laure se queda ciega, y su padre le construye una perfecta miniatura de su barrio para que pueda memorizarla gracias al tacto y encontrar el camino a casa. A sus 12 años los nazis ocupan París y padre e hija tienen que huir a la ciudad amurallada de San Malo. Con ellos se llevan la que podría ser la más preciada y peligrosa joya del museo. Luego en la ciudad minera de Alemania el joven huérfano Wenner crece junto a su hermana pequeña, cautivado por una rudimentaria radio que ambos encuentran. Wenner se convierte en un experto en construir y reparar estos aparatos cruciales para los nuevos tiempos, un talento que no pasa desapercibido a las juventudes italianas. Y según Siguiendo el ejército alemán, Wenner... Debería atravesar el corazón en guerra de Europa Hasta que la última noche antes de la liberación de San Malo Los caminos de Wenner y Mailur por fin se cruzan Y sus vidas cambian para siempre
0: Perfecto, muchas gracias Marta por la recomendación de ese libro toma, to, Seguro que toma, tomaron nota nuestros oyentes ahora para finalizar nuestro programa nos trae Pablo tres propuestas de agenda, muy interesantes hola Pablo buenas tardes Wilson, buenas
10: tardes a todos los oyentes cuéntanos las propuestas que nos traes para hoy muchos ya imaginarán que vamos a hablar eh, de qué vamos a hablar al escuchar la melodía de fondo Vamos a hablar del archiconocido Harry Potter. Y es que los amantes de la popular saga están de enhorabuena. Madrid es la única ciudad española que acoge una exposición centrada en el mundo de Hogwarts. La muestra se compone de cientos de objetos utilizados en sus películas, así como de varios escenarios inspira inspirados en ellas que permitirán a los visitantes adentrarse en su mágico universo. Además, para que vayáis abriendo boca y hasta el 10 de diciembre podréis fotografiaros en cuatro plazas de Madrid con algunos objetos icónicos de la saga Potter. La famosa escoba Nimbus 2000, el sombrero seleccionador, Dobby o el Ford, Anglia. Os invitamos a visitar la plaza de Callao, la plaza de Colón en su esquina Serrano, la glorieta de Bilbao en la esquina en las calles de Fuencarral y Carranza, o la plaza de la Independencia en la esquina de Alcalá con Alfonso XII descubriréis el enclave de todos estos maravillosos y mágicos objetos que tanto fervor han causado alrededor del mundo a millones de fans. Solo hasta el 10 de diciembre en Madrid y recordar: son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. os gusta la moda vintage y la música en directo, entonces tenéis una cita con el Mercadillo del Mercado de Motores, en el que habrá decenas de puestos de venta moda vintage, actuaciones musicales en directo y muchas sorpresas más. Se celebra el día 11 de noviembre de 11 de la mañana a 10 de la noche en el Museo del Ferrocarril y la entrada es gratuita. Más allá de todas las actividades previstas, podréis disfrutar de un entorno inmejorable. El Museo del Ferrocarril es un lugar con encanto en el que podréis contemplar todos los antiguos trenes a vapor que allí se alojan. Además de disfrutar de una magnífica terraza en la parte trasera donde se programan las actuaciones de música en directo. También dispone de múltiples puestos de comida a precios asequibles. Incluso hay una pequeña locomotora en la que los más pequeños seguro que disfrutarán muchísimo. <risa> I'm <laughs> Eh, y acabamos nuestras recomendaciones de ocio con un plan para los papis y los niños de 3 a 6 años y es que el miércoles 8 de noviembre se celebra en la biblioteca Miguel Delibes la Héroes Comic Con un cuentacuentos enfocado a los más pequeños con historias divertidas y con la intención de pasar un rato divertido descubriendo superhéroes invitándoles a ir más allá y descubrir también sus superhéroes Recordaros que la Biblioteca Pública Municipal Miguel de se encuentra en Moratalaz, en la calle Arroyo Belincoso 11, junto al Centro Cultural Eduardo Chiguira. Y la actividad comienza a las cinco y media. Es totalmente gratuito. Espero que os hayan gustado nuestras recomendaciones y nos escribáis al correo del programa contándonos vuestra experiencia. Muchas gracias y feliz semana a todos.
0: Muy bien, muchas gracias eh, Pablo por traernos las eh, recomendaciones, seguro que hemos tomado nota todos y todas. Nos vamos señores, volveremos mañana con nuestro programa Parla al Día. Que la pasen muy bien, buenas tardes.